0: Shamanic. Hola, mm -hmm. bienvenidos a un episodio más de Shamanic, Camino al Despertar. Y hoy estoy muy contento de presentar a nuestro invitado, porque más allá de ser un invitado especial, es un maestro, es mi carnal mm -hmm. y es un gran músico, Elías Arquís, el Sarmad. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, carnal? Mucho bien. gusto.
1: Bienvenidos. Hola, hola, hola a toda la banda. Besos, abrazos, bendiciones. Pues bien, aquí, contento de pasar a saludar a la banda de los Shamanic. ¡Qué
2: chido! Va vamos a, a titular este episodio, Yo Soy Tú, que fue la canción que eh, más me habían compartido. Yo no tenía el gusto de conocer a Sarmand hasta hasta hace unos momentos que... ...que aquí eh, coincidimos y que nos hizo favor de aceptar la invitación al podcast... ...pero ya lo conocía sin conocerlo, ya había escuchado de su trabajo... ...había escuchado las letras de sus canciones... ...y bueno, pues a veces andamos con otros temas y, y recibiendo a la gente que viene a ceremonias... ...y, y no habíamos concretado esta, o, o planificado esta reunión... ...pero sin embargo me habían estado llegando por varias personas... Eh, ...invitaciones donde en algún momento... ...sabía y dije, voy a conocer ese desarmado... Porque, ...no mames güey, ya no falta que, que, que... me aparezca un día en el serial... Wey, porque, ah, ...todos me decían desarmar... desarmada y sus canciones... ...y, y por, muchos lugar, por muchos lugares... ...me, me, me llegaban, eh, me reenviaban... ...ya desde ahí de Spotify, me reenviaban... ...links que llevaban a canciones y a música... ...de este gran artista... ...pero la que definitivamente... ...me tocó el corazón así... ...fue la de Yo Soy Tú porque en una eh, breve eh, melodía armoniosa, eh, resume absolutamente todo lo del podcast, ¿no? O sea, como 14 episodios, quitando las mamás que decimos y, y, las, y las experiencias chamánicas, pero el profundo mensaje de Shamanic es llevar a la gente a una comprensión profunda de quiénes son realmente, y eso... Eh, que es algo inexplicable, ¿no? Que es algo que trasciende la imaginación, como dice la canción. Y bueno, pues al final eh, evité entrevistarme con Sarmada antes, ni, ni invitarle un café, ni nada, ni inclusive evitar platicar ahorita antes. Y para porque, que salga. Para que salga, güey. Claro, para claro, que. lo claro. porque, porque estaba haciendo, güey. Al final, al final eso, eso es lo que queremos dejar aquí grabados en este episodio de Yo soy tú, eh, de, de Sarmad eh, quisiera que nos contaras no quién eres porque no se puede explicar quién eres, mm -hmm. pero eh, sí, eh, ¿qué, qué, ¿De cuál dónde es tu saliste? trabajo de dónde saliste qué es lo que haces este... de dónde llega a ti esa letra
1: todo, todo pues que mira eh, soy de León soy de León este soy músico desde que, es, desde que soy niño, desde los 11 años mm. Hago música porque para mí es la forma más clara que tengo como de poder expresar lo que traigo en el alma. Eh, empecé a, a meditar por una casualidad a los 16 años. Y entonces me regalaron un par de libros. Uno de San Germán, Las Reglas de Oro. Y uno de Connie Méndez, de Metafísica al Alcance de Todos. Y me enseñaron a meditar y me soltaron. ¿No? Y entonces... Eh, empecé a hacerme muchas preguntas. Como que siempre había tenido preguntas desde niño. Que, que pues, la verdad, eh, como que me costó mucho el, el aterrizaje en la tierra. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, me costó mucho el arranque, bien cabrón, güey. Porque um, no entendía muchas cosas, no entendía a las personas, no entendía eh, las emociones
0: cómo era um, no entenderlas
1: o sea no entendía nada en la escuela por ejemplo güey. o sea veía por más que ponía atención según yo estaba poniendo atención y ya cuando me estaba dando cuenta yo estaba pensando que si alguien me podía asegurar que no éramos el sueño de un gigante uh -huh. entonces la maestra me preguntaba oye ¿y cuánto es siete más siete no sé pero oiga mis tengo una pregunta no somos el sueño de un gigante. No, pues obviamente, wey, todos uh -huh. los maestros, o sea, sí me explicó sí, todo sí, claro. el tiempo, eh, fue como muy difícil. Pero luego llegó la meditación y entonces empecé a aprender y empecé a hacerme más preguntas. Empezaron a salir algunas respuestas, pero empezaron a salir muchas más preguntas. Uh -huh. De la mano. Sí, pues sí. Eh, y luego fui experimentando con diferentes técnicas de meditación. Una y otra, y me. No, y fui experimentando con plantas. Y. y fueron cambiando las preguntas. Ajá. Y siguieron cambiando las preguntas. Y siguen cambiando las preguntas, ¿no? Entonces. ¿Qué tipo de plantas? Pues de todo. Pues estamos al lado del resierto, ¿no? Entonces. Pues jícuri, honguitos. ¿No? después me, y en tiempos más recientes os saco, pues me han llevado, no sé, como unas 15 veces a tocar ceremonias de yajeda de ayahuasca, Colombia. ¿No? O sea, he tenido la posibilidad de compartir la palabra con muchos, con muchos taitas muy bonitos, con gente muy bonita llego uh -huh. a lugares bien lejanos uh -huh. y empiezo a cantar y de repente me encuentro gente cantando mis canciones, ¿no? En ceremonias no, o así. Dios, o de repente, o de repente ese, me ha güey. tocado estar yo así y, y la gente empieza a, a, a cantar mis canciones uh -huh. en una ceremonia, ¿no?
0: Eso, eso supera el que escuché mi canción en la radio. Uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> Estaba en una ceremonia de llagué en Colombia uh -huh. y empezaron a cantar mis canciones. ¿Sí? No, sí. Está, cabrón.
2: Muchísimo, muchísimo y entonces... Eh,
1: pues muy agradecido con, con la energía, con el gran espíritu, ¿no? O sea, de que te lleve, te traiga, te sube, te baja. Yo soy un tester, güey. Uh -huh. O sea, yo he hecho de todo lo que tú te imagines en la vida. O sea, he trabajado en los barrios, trabajé 14 años en, ¿no? en los barrios de la Doctores, en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo vivía en Polanco. Entonces, tengo esta posibilidad de ser un todoterreno uh
3: -huh.
1: ante cualquier circunstancia. Y eso me ha abierto muchísimas posibilidades de experimentar cosas increíbles. O sea, yo cuando saqué mi primer disco, bueno, de experimentar cosas increíbles. Uh -huh. eh, siempre he tenido... La gente llega conmigo y me empieza a platicar, ¿no? Y me empiezan a platicar. Si las cosas que no te imaginas... Se abren contigo. Güey que no me conoce en la calle. Pero,
2: pero ¿cómo llegas a esto? O sea, vamos que tenías este tema en la escuela que te, no, 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 no tenías atención. Llegan las preguntas, empiezas a meditar. Después de meditar, a través de las plantas, empiezan a llegar respuestas con más preguntas. ¿Y en qué momento y de la... te vas a la música? ¿En qué momento no, es, que, a un es, que, es
1: que todo fue al mismo tiempo. Ok. Nunca fue, nunca fue una cosa así y otra. No todo fue al mismo tiempo desde los 11 años. Eh, luego me fui a estudiar. Estudié comunicación en el TEC de Monterrey. En Monterrey. Y ahí empecé a diseñar mi personalidad.
3: Uh
1: -huh. O sea, porque antes, hasta antes de que yo me fuera de aquí... Hubo un mes que me peleé siete veces a golpes. Porque... Porque mi, mis amigos tenían problemas con no sé quién y yo tenía, ¿no? Y al final, uh -huh. por puras pendejadas, sí, ¿no? sí, sí, sí te entiendo, y te entiendo. metes en una cantidad de problemas, güey. Entonces llegué a Monterrey y dije, no más violencia. Aquí no soy primo de, amigo de, no tengo que defender ninguna causa. No tengo que defender ningún nada. no, 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 no más violencia.
0: Cuando llegas a. A Monterrey con ese entendimiento ya lo veías como un, br un brote de conciencia no. o era pura supervivencia. No, era...
1: No, me quiero pelear, güey. Uh -huh. O sea, ¿por qué me tendría que pelear otra vez? Si me explico. Además, yo casi no tomo alcohol. Entonces, eh, la mayoría de las broncas es por borrachos. Uh -huh. La verdad. No, cocainómanos y borrachos. Uh -huh, ese, es, es. Es, ese es el problema. Entonces, este andaba comprando muchas broncas que ni eran mías. Entonces, cuando tuve la posibilidad de, de por primera vez, decir, oye, pues no, güey, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero música, quiero buena onda, quiero abrazos, no quiero, quiero una energía totalmente diferente. Y luego estuve cuatro años en Monterrey. Y luego de ahí me fui a abrir unas empresas soy empresario tengo uh -huh. tengo un grupo de empresas de muchas cosas eh, viví dos años en Guadalajara y luego me fui a vivir 14 años al DF uh
2: -huh.
1: y luego me regresé ¿cuántos a... años al DF? 14
2: Ah, cabrón? Pues, ¿cuántos años tienes? tengo 45 oh, cabrón, ya estás está haciendo cuentas y, <risa> usted, chingado, usted, días, ¿o le, o le faltaron la... dedos ¿Y estamos hablando otra vida también <risa> no no uh -huh. He hecho muchas cosas, te dije. Sí, ¿no?
1: no. O sea, he experimentado mucho. Me he ido con una guitarra a darle la vuelta al mundo en lugares super locochones, no, en lugares. Pues un músico siempre es bienvenido, uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, donde claro. llegues. O sea, sí, donde claro. llegues, aunque he estado en lugares donde nadie habla mi idioma, pero no importa.
2: Llegas con la guitarra Llego y venga, con la guitarra, y estoy
1: cantando y hay silencio y te invitan a casas y te invitan a fiestas y te o sea, me han invitado, un día me invitaron, un, un día estamos en India. Y me estamos en un restaurante, saqué la guitarra, uh -huh. estaba tocando, andaba con un compa y él traía unos tambores, ¿no? Y entonces había la, en la mesa de lado había como como 15 niños. Como que había, estaban como en una fiesta, ¿no? Uh -huh. Como de, de. No entendíamos bien qué estaba pasando, pero entendimos que era una fiesta al lado de la Sherm de ahí en Puna. Y de repente empecé a tocar y las niñas empezaron a bailar y todos bailando y todos jiji, jaja, y me dicen: Mañana tienes que venir a mi despedida, a mi pedida de matrimonio. Uh -huh. No, pues llegamos así a un lugar super opulento, ¿no? O sea... ¿De súper lujo? Sí, de súper lujísimo, ¿no? O sea, a cantarles ahí en medio uh -huh. a los hindúes, ¿no? O sea, te da esta posibilidad. Yo siempre le digo a la gente que deben de prender un instrumento porque no tienen idea el upgrade que le pueden dar a su vida. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, la neta.
2: Es un upgrade. Sí, claro, claro.
0: A mí no, claro. se, me, a mí no se me hace nada casualidad que... ...justo Benjamín me decía la semana pasada... ...porque no, er no eras muy musical, ¿no? No, no, para nada. Y, y ahora como que se te abrió la parte de musical... Cabrón. Y ...empezó a llegar música.
2: Cabrón, musical. yo a mi esposa la tengo ahorita hasta el huevo... ...porque tengo días poniendo canciones ochenteras... ...este, canciones de Facundo Cabral... <risa> ...obviamente las de Celine Dion, güey... ...o sea, <risa> <risa> ando acá súper romántico... ...pero hay ya hay, por ejemplo, hay, hay canciones que me llegan tanto... ...como es la, la música de Facundo... Y hay canciones que a veces pongo cuatro o cinco veces seguidas porque me llega bien cabrón, güey. Y mi esposa sale con una cara así de que, que ya cabrón, ya cambia el límite. ¿no? que pinche me, intensidad. Me ¿no? están haciendo. <risa> o sea, yo es que, que se sabes entrar todo el tiempo sin. Es, el... Que, es que la música es un
1: lenguaje, güey. Es, o sea, te está tocando. O sea, todo es frecuencia. ¿no? Todo es frecuencia. Sabemos no que todo es frecuencia. Uh -huh. La música también es una frecuencia. Es una frecuencia específica. Cada canción tiene una frecuencia y te llega y pff, te taladra. Uh -huh. Y sucede a pesar de ti, sí me explicó, o sea, sí, claro. te toca a pesar de ti, aunque sí, claro. tú no quieras que te claro. toque, ¿no? O sea, por eso es muy, es muy, tenemos una responsabilidad importante los que andamos compartiendo música, uh -huh. o sea, porque tú no puedes hacer nada
0: porque mi, lo que yo estoy, lo que yo estaba tocando ahorita no te llegue. Sí. O no, no tengo que aprender ni saber nada como para darme cuenta que es música.
2: O que te, o que, o que te mueve algo. Sí, claro. Te toca ¿El sin que lo tengas que pensar. Así es. Si sí, No tienes o sea, que racionalizar el que nada. Por solamente eso te digo, sucede sé. a pesar de ti. Sí. ¿No? Pues sí. ahorita también que empezó a tocar el video que, que ahorita empezó o a sea, los... Ahorita escuchar ya el tono y aquí. No mames, güey. O sea, <risa> me da la depre. <risa> <risa> la de prenderme. <risa> Cuéntanos. ¿no? Entonces...
1: Creo mucho en, en ser un todoterreno uh -huh. para la vida, para las relaciones, para los negocios, ¿no? que tengas tu gama de todo super amplia.
2: No. Y aparte de ser empresario y músico, eh, una amiga me comentaba que una vez fue un curso que tú impartiste. Sí, también. Algo. ¿Qué, doy,
1: ¿qué doy, que haces aparte? Doy talleres de teta healing que es una técnica de meditación. Sí, teta healing Ahí Entonces, te conocí el, yo, hermano. Ahí nos conocimos. ¿En teta healing?
0: Pensé que me iban a llevar a rehabilitación. Y lo, pues lleva, sí. y lo llevaron conmigo. <risa> a teta healing. Sí. Ah, ok, tus papás te llevaron. Sí, sí, el niño rock. Saludos,
2: rock. Okay, sí, ok, Entonces hace. Muy, pues, Todavía los dan los talleres de ah, petajerines.
1: Hoy di dos sesiones. No, doy sesiones por todo el mundo.
2: soy
1: okay. Hoy di sesiones en Australia, a, tres. Di en, al, en, en Australia, en Argentina y en Colombia. ¿no? mañana doy unas en España. Entonces, la, mayoría, la la ventaja de las redes, ¿no? O sea, que ya estás en tu computadora. Sí. Y ya de que, ¡fum! Sesión, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está el clima, no? Y me mm -hmm. salió gente así, congelándose. Y <risa> <risa> yo
0: dije, güey, aquí estamos a 45. <risa> oye, 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 hermano, a ver, yo quiero regresar al tema de ser todoterreno porque me identifico <risa> mucho con eso, ¿Qué tan complicado es también ser todoterreno en un mundo que le gusta conceptualizar las cosas?
1: Es que dicen que Gurdjie eh, Gurdjieff decía que estar... Adaptado a un mundo totalmente enfermo habla mal de ti.
2: Ah, no es síntoma de buena salud. No, o sea, estar adaptado a una sociedad sí. radicalmente enferma. Entonces
1: una sociedad que está bien locochona, pues estar superadaptado, pues no está hablando sí. bien de ti, ¿no? Entonces, de hecho, si no te adaptas es un buen indicio de evolución, mi hermano. Sí, de, que algo, de que algo está, algo está cambiando. Algo, hay preguntas, ¿no? Le claro. o sea, están, están llegando las preguntas. Entonces, yo creo que para mí, acuérdate, 8 mil millones de personas, 8 mil millones de verdades, no, todas cool. Así es. El respeto entre todas. Pero yo creo que, que tiene que ver con hacer eso que, what feels good, it's good. Se ¿Sí me explicó eso mm -hmm. que te suma, eso que te hace sentirte relajado, eso que hoy, hoy, hoy escribí una cosa de, de que la gente está buscando mucho el dinero. Pero se les olvida el propósito. Y cuando no hay propósito, no importa cuánto dinero tengas. Uh -huh. ¿Se me explicó? Sí, no claro. vas a sentirte bien. Sí, claro. Sí, o sea, bien,
0: si bien. no hay propósito,
1: no hay sí. sentido.
0: Sí, y, y lo puedes llevar incluso del opuesto completo, o sea, una vida de desapego total sin ningún propósito.
2: Tampoco, ¿no? tampoco. Así es... como hemos dicho en el podcast, ¿no? La, el dinero no te da la felicidad, pero la pobreza tampoco. ¿tampoco? ¿no? Entonces no. Pues ponte a tiene que haber un propósito. Un ¿sí? punto de aprender finanzas. Oye. ¿cómo? Y, y <risa> a mí me interesa saber. Entonces, lo de la música. Ahorita que platicábamos, que me dices que la guitarra realmente fue un instrumento que tuviste que aprender haciendo horas nalga. Sí, no es algo que naturalmente se te diera por recuerdo de vidas pasadas, no, no, ni por no. un... Nada, ese sí fue, fue, fue chamba de machete. Pero, ¿cómo empiezas después de todas estas preguntas y de haber en, en, o sea eh, conectado en algún momento con las plantas o tenido un despertar, lo que sea? ¿Pero en qué momento empieza la música en tu vida? No, es que es que volvemos.
1: La primera vez que me subí a un escenario, yo creo que tenía cinco. Ah, ok, ok. O sea no entonces sí y ya dije de... ah, aquí es es esto okay okay no o sea mientras otros querían ser futbolistas y astronautas y presidentes yo dije no 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 yo eso yo escenarios no yo aquí me siento bien aquí me siento... hay gente que se sube a un escenario y es lo peor que le puede pasar sí claro no se friquean sus, sus no entonces hay para todo hay todo sí claro entonces eh, empecé a hacer música y un día a los 26. Dije, quiero hacer un disco. O sea, ya tenía... ¿Siempre de...
2: solo o, había,
1: o estuviste en grupo? De... No,
2: tuve diferentes grupos
1: y así, pero quería hacer un disco con mis canciones que todavía no componía.
3: Mm.
1: De niño componía. Y luego me empecé a enjuiciar muchísimo y dejé de componer. Y luego ya ese día dije, ok, ¿no? están haciendo canciones y quiero hacer un disco. O sea, si tengo ya tocando 20 años, no 15 años, no quiero dejar una huellita de esto que, que a mí me gusta hacer. Entonces me puse a ahorrar mucho dinero, a trabajar mucho. Porque dije, si me voy a hacer un disco, me voy a hacer un disco. Uh
3: -huh.
1: O sea, yo lo hago ya o no lo hago. Sí, claro. Entonces me fui a Miami, hice un disco increíble. Con músicos increíbles, así. O sea, había entre todos los discos, o sea, no sé, 50 Grammys, o sea, entre toda la gente que participó en el disco, ¿no? ¿Cómo se llama el primer disco? Corazoneando. Perdón, ¿Corazoneando? Corazoneando. Pero cuando sale Corazoneando, ese es 2011, pero de eso yo tenía ya 33 años. Ok. O sea, de los 26 a los 33 fue. Fue el... un entrenamiento macizo. Le hablé a Sánchez, un amigo de Monterrey. Le dije, oye, güey, quiero hacer un disco. Dijo, yo te ayudo a producirlo, a huevo. Te falta un chingo, ya sé. Pero no tengo prisa. En lo que junto la lana. ¿Mm? Y entonces... este Trabajé, trabajé, trabajé... Grabé el disco.
2: Tenías el propósito, ¿no? De, ¿Mm? Hasta que salga el disco. ¿Vale? ¿Mm? Y, Va a haber un momento... Y en lo que iba ahorrando, la inflación sigue impactando. entonces sí, el dólar seguía subiendo. <risa> y, dólar ¿no? y entonces...
1: Pero por esas épocas...
2: O sea, 2000...
1: El disco me fui a grabarlo en 2011... Pero en 2009, empezó, llegué, llegué a Teta Healing. Mm -hmm. Ya me había ido un par de veces a India con los de Osho.
2: Ah, ok, ok. Ya, por eso reconociste los sillones. Por eso en cuanto llegué dije, ah... Ok, ok. Para mí ese es el lugar más bonito del mundo. ¿Fuiste al Ashram de Osho el que tiene la, la el centro pirámides. de meditación como una pirámide así increíble? Dos veces, dos meses he estado ahí. Increíble. Y es, no, 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 mames.
1: Ese lugar tiene una magia muy cabrona. O sea, porque puedes no hacer nada y de todos modos vas a llorar. Uh -huh. <risa> o sea, sí me explico. O sea, 500 personas trabajándose profundamente. Entonces, la, la energía del, la, está así, loquísima. Entonces, en un mismo día lloras cinco veces. ¿no? Bailas. Todo tiene que ver con baile. Todo tiene que ver con música. Todo tiene que ver con fiesta. Entonces llegas y te levantas a las seis, cinco y media y haces una meditación y a las siete hace cuenta y Tai Chi, Chi Kung y Yoga y a las 8 hay Tiro con Arco, Whirling y no sé qué y a las nueve y a las 10 hay Dance Celebration. Sí. Todo para... y si ya siempre hacía fiesta, ¿no? no fiesta, fiesta, sí. fiesta.
2: O Pero sea, no toman alcohol, ¿verdad? Sí, en la noche. sí, sí, sí O sea, verdad.
1: durante el día no hay nada y o sea, en la noche venden... Cerveza. Vino tinto. Vino. Ah, o okay. sea, si te quieres te puedes tomar dos. O sea... ¡Guau, wow, güey! ¡Qué
2: increíble! Porque ocho hablaba de esto, ¿no? Del sorba y el Buda. Sí, sí, lo hemos comentado. El balance. Sí, es sí. Que yo, vos, yo conozco ya ¿no? la filosofía de o o Osho O sea, hay que... Hay que el balance.
1: Porque si eres puro Buda te vas a aburrir. Y si eres puro sorbo, te va a cargar la chingada.
2: <risa> sí. <risa> o sea, sí, sí, Y al final que... lo hemos comentado, ¿no? Venimos
0: precisamente a
2: ese. a ese. Eso bajo, es el, a ese disfrute. Ese sí, es el juego, Sí, a mí,
0: a mí me gusta mucho eso porque tú me has. Yo conozco tu historia, hermano, pero. pues este todoterreno, este, este ser, un ser cambiante que se adapta a. a donde está, que entiende dónde se encuentra. Se me hace increíble y de profundo conocimiento porque pues esto es esto es la vida realmente es comprenderte que no eres eh, nada más tu nombre, ni nada más tu profesión, ni nada más músico o sanador o lo que sea. Tú puedes llegar a, unas, a una reunión de empresarios y sentirte perfecto o ir a, a, a Colombia a una sesión de llague y también sentirte perfecto. Eso que, que vives allá en, en, en el Osho Center, tú ya, ya, te, ya tenías como un atisbo de... De, de despertar.
1: Bueno, es o que o yo hay... cuando llegué al 8 ya tenía 10 años yendo al 8 Center en México. Ah, ok. No, o está sea, uh -huh. haciendo diario meditaciones porque me encantan las meditaciones activas de Ocho Se me hace una cosa increíble. Conocí con de...
2: sí nuestra ¿verdad? Sí, claro.
1: Ah, okay. Sí, sí, sí. Estuvo aquí en un podcast no. de sexualidad, que bueno, Entonces tiene unas meditaciones increíbles. Y yo fui así. Es un lugar donde he explorado la mejor versión de mí. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, porque puedo bajar verdaderamente las barreras. O sea, no estás trabajando. O sea, si ¿sí me explico, de alguna manera estás de vacaciones, aunque estás tomando talleres y estás meditando y estás eso, pero tus barreras se van y estás en un espacio súper contenido, en un lugar donde sabes. Y entonces está loquísimo porque no sabes nada de nadie. Sarmad es mi nombre, es uh -huh. mi sanya. ¿No? ¿Perdón? Sarmad, así como Sevanti se, es el de ella. Ah, ok. ¿No? Misanya es Sarmad. Ah, o sea, ok, ok, nombre ok. Es nombre de ese sí, sí, claro. Sarmad ¿no? Pridarcio. Y entonces, todo mundo trae un robe rojo,
2: marrón. ¿Y ese nombre te lo dan allá? te lo... Sí. Ah, ok. Pues... Bueno, me lo dieron en México. Ah, ok, pero... en el Ocho centro de México. En el Ocho de okay. México. Pero... Perdón, ¿y allá tú les llegaste a tocar? a Yo llego con una guitarra por todas partes. Güey. Sí. ¿no? Entonces, en cualquier lugar termino Imagínate tocando. Imagínatela en el Ocho Center allá. Has y... de ver los
1: fiestonones que armábamos, ¿no? Porque pues esos güeyes traen la fiesta encima. ¿no? Entonces, no. La pasábamos, reímos, 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 bailábamos, reíamos, cantábamos. Y entonces, se me hace un espacio muy bonito donde tienes esa posibilidad de... No, de que de repente estás en el dance celebration y hay una señora de 82 años y te empieza a coquetear. Uh -huh. Y juegas. Sí, sí, sí o sea, estás en ese juego. O sea, nada es en serio, la señora no me va a coger. <risa> sí, me explicó. Pero vamos a jugar. Uh -huh. Claro. Sí, me explicó, vamos a jugar y te bailo y me bailas y, ay, sí, jiji, jaja. Y entonces encuentras una humanidad. Muy bonita. Sí,
2: sí, sí, sí. Que solo sucede. Yo solo la he encontrado ahí.
0: Oye, y el regreso, cuando
2: sales de, de ese mundo... De la utopía y llegas el, a la, la sociedad. Está loco chona güey. O que, sea, como que, ¿sí, como sí, 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 Se sí, sí, ha habido,
1: eh, si sí ha habido... Se sí ha habido procesos. Digo, empezamos con que la ventaja que tienes es que de allá para acá igual son treinta y tantas horas solo. Uh -huh. Entonces, ya saliste y luego te avientas 35 horas, 36 horas, puerta a puerta en silencio. Como que ya tuviste mucho tiempo también para, y lo para ir procesando.
2: Oye, ¿y los retiros en, los, en el Ashram de ocho, ¿Cómo se llama el Ashram de ocho? Ocho Center, ya? Ese es el Ocho International. Pero el de India... Osho International. Osho International. Okay. Eh, ¿Los retiros son de 9 días, de 30 días, de...? Hay de todo. O sea, hay... Imagínate lo pierdes que... comunicación con el exterior, verdad? Ya no, no traes celular o sí. Puedes ahora, resolverlo. ahora creo que ya más, no? Ya más, sí, más. Sí, eh,
1: hay, hay había un centro de computación y te podías conectar, pero la verdad, vas a desconectar. Te ¿no? tratas, a no, tratas de no conectar. Sí, pues eso vas, no? O sea, ¿no? Y aparte, estás a, a 11 horas y media de horario. Entonces, estás todo el tiempo o 14 horas. ¿no? no me acuerdo, pero estás todo el tiempo al revés, 11 horas y media o 12 horas. Entonces,
2: no pasa, o sea... Sí, pero a lo que vos no digo la gente que nos escucha, eh, no es como que traen su celular ahí, no, 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 no hay nada. Creo dados. que
1: no, y... Pero lo tienes afuera, o sea, no es un Ashram donde te quedes allá a, a vivir. O sea, hay un hotel ahí adentro, cinco estrellas, uh
3: -huh.
1: ¿no? De a no sé cuántos dólares la noche.
2: Y entonces, pero imagínate esto, que es como si fuera un club. ¿no? Ah, ok, o sea, tú estás entrando y saliendo. Uh -huh. Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, ¿no es de dormir ahí como no, los otros ashrams? No, ah, okay, no, no. Okay. Ah, pensé que era como los otros no, de, no, no, no. Este, de internado. No, este es una
1: onda diferente. Imagínate que es, pagas, no sé, como 14 dólares al día por tener meditaciones desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, que hay una plática, un video de 8. Y luego a las 10 empieza lo que te digo de la fiesta, uh -huh. ¿no? Y a las 12 se acaba porque al otro día todo el mundo a las 5 está... Pero tú puedes no hacer nada. O sea, puedes ir solo a la cafetería. ¿Listo? Bien. O puedes ir solo a la alberca. Y quedarte 10 días en la alberca. O sea, nadie, nadie, no nadie. No obliga nada. Nadie te dice nada, güey. Hay una spin que I'm in silence. Y haz de cuenta que no existes, güey. No existes.
2: ¿no? O sea, nadie te va a hablar a la hora que Como llega Como la fichita roja en los en, en, la, en las churrasquerías que <risa> le pones que te Te
1: dejan de tener carne, ¿no? Así, o sea, I'm in silence, y en I'm in silence, llegas en la cafetería, todo el mundo te atiende así, pero nadie te habla. Nadie te habla, nadie te... Entonces, yo la primera vez que llegué ahí, llegué pues muy acelerado. O sea, aunque según tú vas bien, estamos bien pinches acelerados. Tipo la dinámica. No de, la no, de todo. Y entonces llegué ahí y yo me noté en un segundo que no entendía la dinámica del lugar. El primer día te dan como un recorrido por el ashram para que lo conozcas. Y dije, no, vamos a tomarnos las cosas con calma. Entonces fui y compré mi pin de I'm in silence y me puse cuatro días de I'm in silence. ¿No? para empezar a ver por qué la gente se abrazaba tanto tiempo, de repente un una persona que jamás has visto, se te puede parar enfrente a ti y te puede abrazar cinco minutos ¿no? y tú vienes acá todo en la pinche acelere ¿eh? ¿no? entonces es de que no, a ver, slow down my friend ¿no? o sea, no lo que nosotros pensamos que slow down, no, no no, 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 slow down. slow down ¿no? y estás hablando que está loquísimo porque estás en medio de una ciudad súper contaminada en India Vos sales del ashram y hay caos, ¿no? Así elefantes caminando, los tuk tuks así, o sea, los rickshaws, ¿no? Los las motitos. Entonces, pero imagínate que empiezas. Tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Muy cool. Slow down. Luego hay que, por eso hay que preguntar para saber qué tanto. ¿Qué tanto puedo explayar
2: yo estaba viendo que te que sí grabara. <risa> Porque, como está muy alto también. Sí. Y entonces, eh,
1: para mí, ese lugar ha sacado unas versiones de mí preciosas. Preciosísimas. ¿Cu ¿Cuántas veces dijiste que sí? Dos veces. Ok. Un mes cada vez. Creo que si me quedo más, ya no regreso. Uh -huh. Posiblemente. Sí, me explico. O sea, creo que ahí estoy todavía en mi límite de me importa un poquito el mundo. Sí. Creo que si me quedo un mes más. Tengo muchos amigos que iban un mes, se quedaron ocho meses. Tengo amigos que iban dos meses, se quedaron cuatro años. Tengo amigos que se quedaron, iban dos meses, se quedaron ocho años, ¿no? Así. O sea, no es que te quedes ahí, pero porque tienes que entrar y salir de India. ¿Sí me explico? Pero van un tiempo a Tailandia, a las París de Full Moon, paris y todo, todo, todo. Y luego se regresan otra vez a India, ¿no? Porque la época del monzón se pone fuerte las lluvias, pero es una cosa, imagínate, un lugar, donde te digo, a las 7 de la mañana, hay 5 meditaciones, 3 meditaciones, a las 8 hay 3 meditaciones, a las 9 hay 3, a las 10 hay 3, a las 11 hay 3, a las 12 hay 3, ¿no? todo el tiempo, hay 3 meditaciones, para que tú escojas, o te quieres ir a un lugar, unos paisajes súper bonitos y hay unas mesas, unas sillitas y puedes quedarte en un lugar en silencio, silent place, ¿no? Y te encuentras gente que lo único que sabes de ellos es que traen una bata roja igual que la tuya. Y su nombre es el nombre que, es, que cada quien tenga. Y no sabes más. El idioma de comunicación es inglés. Y de repente estás hablando con alguien que puede ser un piloto de guerra que destruyó un pueblo completo. Un piloto aviador, o sea, gente sí. que les voy a platicar gente que conozco, ¿no? O sea, un piloto aviador que después de eso dijo. No, no, güey, no,
3: sí, no, no, no pudo, no pudo con el pudo, sistema. No,
1: no pudo, ya no pudo, ¿no? O sea, otro amigo, hijo de un eh, como sacerdote musulmán, trader en Londres, que un día también dijo ya no puedo y se fue a encerrar a una a una selva y la onda era attached to no attachments, no? Te andaban con nada más con un taparrabos, era todo lo que tenía, no había comida, ahí en, en la selva había mucha comida, entonces no había un lugar donde dormir donde les diera la noche, porque todo eso era un attachment. Me encontré monjes budistas ¿no? de, de muchas religiones que iban ahí a explorar, ¿no? a ver qué, qué hace aquí la gente. Me encontré a otro amigo que se le murió la familia y dijo, pues mira, tengo 50 años, tengo 10 pesos y yo creo que voy a vivir hasta los 85 ¿Cuántos días, cuántos pesos me alcanzan por día? ¿Tantos? Pues órale. A
0: vivir con esto. A
1: vivir con esto, ¿no? Y se va pasando de un ashram a otro ashram, a otro ashram.
2: Ese es un gran plan de retiro, ¿no? Sí. Y que, y que viva hasta los 115. Eso es lo que Ay, me claro, decía, no que no se cuánto. le vaya
1: a olvidar, porque, ¿no? Eh, hijos de presidentes de países, arquitectos de las embajadas, por ejemplo, estaba el arquitecto de las embajadas de Israel. Todos, judíos, musulmanes, católicos, ¿no? O más allá de la religión. Sí, y más sí, allá sí, de la sí, religión. me explico. Okay.
3: Okay. Y
1: todos conviviendo, y todos pasándola súper bien, y todos cagándose de la risa, me da por momentos este sentimiento de decir: ah, o sea, hay cosas más divertidas que irse a sentar a un restaurante con tus compas y echarse unas cubas. Sí. sí hay. <risa> o sea, sí, sí, mucho, sí hay. mucho más divertidas. Pero nos encasillamos bien cabrón, güey. ¿no? Y entonces
0: sí, es este sí, concepto hombre. otra vez de creer que, o sea, hasta la diversión tiene que estar conceptualizada, ¿no? Como si ya te saliste o si no lograste ese pico al que, entre comillas, tendrías que ir. Pues es como la, la también, mal. mucha gente se queda muy atorada en una zona de confort. No, o sea, no, que,
2: al, dile a alguien: Vámonos a un ashram en India un mes, y, y también por los conceptos que tiene y todo, se va a limitar por lo que ya cree saber. Claro. Y es que la gente, cuando cree que sabe algo, simplemente se limita a conocer algo. Y se no, la o sea, posibilidad... Y te quitan la posibilidad de experimentarlo. Claro, exactamente. Sí. Tú solito te privas... La, porque crees que ya sabes... No, eso es bien así, no sé cómo. No, eso de estar bien aburrido. ¿Por qué?
0: Porque crean un concepto de algo que... Que creen, ¿Sí? que creen saber. Desde pensar que la meditación es... algo para los iluminados... o inalcanzable, o difícil. ¿Cuánta gente no te llega a ti normalmente... que te dice... No, es que yo no sé meditar.
2: No, pues toda.
1: Toda. Pero es eso, ¿no? Entonces... Para cerrarlo de ahí, me encanta esa onda de poder, por ejemplo, juegan cenis, no juegan tenis. ¿Cenis? Cenis. ¿Como
0: ¿Cómo
1: ¿Y, ¿Y qué, ¿qué cómo le hacen? Se trata de entre los dos hacer el punto lo más largo posible.
0: Ah, está cool, como no tra
1: tratar de no ganarle al otro. Tratar de no ganarle al otro, sino entre los dos... Aguantar más. Vamos a tratar, te lo doy, te lo paso despacito y no andas corriendo como pinche loco, ¿no? Y yo te la, y te la regreso despacito a donde estás tú, no al lugar donde no estás. <risa> Oye, este sí
2: podría yo jugar, güey, porque el otro nomás no llego a una, car... No, entonces... Oye, perdón, ¿y lo del disco fue, o sea, el disco que rode fue antes? No. Después. Todo esto fue antes del disco. Ah, ok. No, todo okay. esto que... India fue
1: antes del disco. Sí. Okay. O sea, todo esto fue antes de. O sea, ¿de dónde está? Todavía no estaba compuesta. Yo soy tú. O sea, ya ah. me había ido dos veces, ya había okay, hecho. Okay, Entonces, okay, okay. no, porque me preguntas, ¿de dónde viene? Ok. Pues, sí, te sí, quiero sí, platicar sí. un poquito, okay, okay, ¿no? Okay, o sí. sea. ¿De dónde sí, viene?
2: Quiero hacer mi línea eh, de claro, tal, porque, porque línea me quedé en, en India. Que...
1: Sí. No. Entonces, eh, ah. en esas mismas épocas. 2008, 9, 10, 6. Pues íbamos mucho al desierto también a comer hikuri por,
2: por Real de 14. Sí.
1: Eh, nos, nos metíamos a acampar. Sí. En el desierto. Sí, sin sin, pues sin, sin chamán y sin nada. ¿no? Y de alguna manera respetuosos. Sí, claro, claro, claro. Pero fuimos aprendiendo nosotros solos de alguna manera, ¿no? Entonces nos metíamos cinco días cuatro días y, y teníamos ahí la experiencia, todo el día comíamos y, y pues vas a vas, pues se te van conectando cables, güey, es la verdad, se te van conectando cables, o sea, ya traes unos tú conectados uh -huh. y luego te ayudas a conectarte a otros, que no es la única forma, o sea, sí, por tanto la planta te ayuda a conectarte como la meditación te ayuda no, a conectarte, sí, o se lo comentamos, todo, todo suma si estás en el afán de sumar uh -huh. entonces si tres ganas de que sume todo suma y entonces fueron así muchos años de todo eso no y luego me metí a otros talleres de de superación y luego me metí a otras cosas pero y... te sentías como incompleto en sí, una güey, búsqueda sí, sí sí estaba en una búsqueda estaba en una búsqueda porque no me sentía tan cómodo ...haciendo las cosas que todos hacían. ¿Sí me explicó? O sea, sí, no que me que no sentía tan cómodo... Eh, ...o lo que a los otros los motivaba... ...a mí no me motivaba. Entonces yo decía, pues... pues ...si no es esto lo que me motiva... ...entonces ¿qué va a hacer? Sí. ¿no? Porque, porque no
0: hay nada más que creas que existe. O sea, en esto que conozco...
1: ...o sea, el mundo que conozco... ...y el mundo que están viviendo mis amigos... ...y el mundo que está viviendo mi entorno... ...no, o sea... ¿no? Lo quiero mucho, los amo mucho, los respeto mucho, pero yo necesitaba otras preguntas, otras respuestas, otras experiencias. Y entonces luego llegó Teta Healing, que luego empecé a tomar talleres de Teta Healing.
2: ¿En tu búsqueda llegó el Teta Healing en México? Uh -huh, uh
1: -huh. Es que esa es la ventaja del DF. que hay okay, todo. ¿No? También llegó Access, o sea, llegó en la misma época Access, o sea, 2009 es barras y todo eso. Sí, ¿no? sí. Um, y luego estaba haciendo todos los talleres. O sea, Osho tiene un montonal de talleres con un montonal de terapeutas. Ah, porque eso es lo que está increíble cuando vas en diciembre. Cuando vas en diciembre, llegan los mejores terapeutas que tienen dando terapia 50 años por todo el mundo. Se juntan todos en diciembre ahí. Y entonces, además de tus 14 dólares por la entrada del taller, venden talleres ya más caros. ¿No? De a mil dólares y de a dos mil dólares. Pero... Cosas locochoncísimas, o sea, conócete a través de la pintura. Con una maestra japonesa, con un grupo de staff de 16 japoneses. ¿No? Así, en medio de una pista de mármol, gigante, gigante, rodeado así de, de bambús. Y luego en el piso te ponen tu papel, así, con todos los plumones y colores que quieras y plástico para que no ensucies el piso, primer día, mamá, no, y, ta, y a ver, vamos a pintar, y a ver, levántate, y vamos a bailar, y a ver, ¿qué te acuerdas de mamá? Y cuando ya te das cuenta, ya hay un cabrón allá, desecho, ya pintando todo negro, llorando, batido, todo batido de negro, ¿no? Ah, no te tocó mamá, no hay pedo. Mañana trabajamos, papá. <risa> <risa> ah no, responsabilidades. Ah no, el amor. Ah no, el 18 días. Ok, ok. No, entonces hay un
2: montonal de talleres increíbles, increíbles. ¿Con, ¿con qué diferencia? De, o sea, tomaste uno en, un, un un retiro en India y el otro. O sea, ¿cuántos años dejaste de uno a otro? Dos. Ok, y, y Access, teta Healing y todo eso, ¿fue una búsqueda que continúa? Después sí, de okay. continúa. Okay. También seguía, hacia, seguía, okay.
1: seguía haciendo plantas, llegó teta Healing, llegó Access, llegó teta Healing y luego tomé Anatomía Intuitiva, que es un taller de tres semanas, que yo digo que ahí es donde se separan los Theta Healers, o sea, ahí es donde trena la marrana. O sea, porque te, por, es por tres semanas. O sea, tres semanas, cinco días, estás ocho horas ¿no? trabajando serio. Pero además yo, antes de la, antes de empezar, di taller. Y luego tomé el taller cinco días y luego di taller otra vez ese fin de semana. Y luego tomé taller cinco días y luego di taller, di taller el fin de semana. ¿No? Entonces no dejé de trabajar 21 días de 10 a 12 horas energéticamente. Y eso, eso fue el, como el 18 de marzo, 19 de marzo, y a la semana me fui a grabar el disco. ¿Mm? El disco que tenía trabajando. 5 años, sí, 20 sí. años, 5 sí. O sea, años de siete años sí, de ya sí. bien, pero trabajándolo desde la primera vez que me subió en ese Sí, Claro, desde... No, del, del, ¿no? o sea, sí. desde niño. Y, y fue un momento súper locochón ese momento, súper locochón, porque yo venía de trabajar mucho. O sea, de hecho me había ido a India, ¿eh? venía de India y luego de India, todo, todo, el... todo esto, me venía de India, regresé en enero finales de enero y luego estuve así y luego entonces cuando me voy a grabar el disco además decido eh, no meter información extra musical entonces había leído un, un libro de de manual de los ejercicios playadianos y hablaba de la música de, de Bach de Johann Sebastián Bach uh -huh entonces nada más estuve escuchando durante un mes back y solo estuve leyendo Saint Germán, que era el maestro con el que me dio en el primer libro, los libros de las reglas de oro de San Germán. Que si no han leído San Germán, todo lo del Yo soy,
2: uh -huh. se sí, ¿no? le llama, Violeta, la llama yo, yo, yo.
1: Violeta y todo. No, de ahí viene todo. Y entonces estoy grabando el disco. Y de repente me empiezo a sentir como si algo dentro de mí se estuviera muriendo. Bien cabrón. Como si yo me estuviera muriendo. Pero no físicamente, sino nada más algo dentro de mí estaba cambiando. Pues claro, fue cuando paré después de todo ese trabajo que había hecho, que no había tenido tiempo de, de integrar. Uh -huh y me dio exactamente en el disco. O sea, ahí... De hecho, le escribí una carta a mis papás diciéndoles que me iba a morir. Y la <risa> chica... Que iba a seguir siendo yo, pero ya no iba a ser yo, ¿no? Así. Sí. Y entonces... Empiezo a escribir eh, ya esas canciones... de todo el disco, ya las llevaba hechas. Solo me faltaba una canción... para que abrazara todo el disco. ¿Sí me explicó? O sea, una canción donde la canción de gracias y las de coqueterías y las de se siente y las de no sé qué entonces tuvieran, tuviera un sentido y entonces estábamos escribiendo una canción que se llamaba la canción del perdón estoy mes y medio en Miami sábado me dice Balta mi productor oye mañana domingo no vamos a trabajar porque hoy tengo una boda lunes vamos a grabar lunes tenemos libre para grabar algo, martes grabamos las voces y miércoles ya te regresas tú. Uh -huh. O sea, ya estaba todo lo demás grabado. Y entonces me dice, pues si vas a escribir la canción, güey,
0: pues, yeah. pues
1: ya no tienes tiempo, o sea, la tienes que escribir mañana. ¿no? ¿En un día? Sí, la tienes que escribir mañana porque el lunes la vamos a hacer. ¿no? Pues ya vas, me levanté temprano, yo había estado en India y acaba de pasar el temblor de Haití entonces aprendí una cosa muy bonita cuando estuve en India, no tenía tele no vi nada de Haití, no vi ninguna imagen que me perturbara, nada, llegué a México y aporté
0: Pero sin contaminarte sin del, contaminarme de, de las nada. imágenes que son innecesarias
1: o sea, puedes ser parte del mundo sin tenerte que comer toda esa información y entonces, me levanto temprano, porque me levanto temprano a las cinco y media, seis, de ese domingo, estoy leyendo San Germán, y luego veo un tweet de cultura profética que dice, hoy vamos a tocar en Fort Lauderdale, en Miami. Yo estoy en Fort Lauderdale, dije, a huevo. Va a haber un festival para juntar para la gente de Haití, no se necesita boleto, porque pues, si necesitaba boleto, yo ya no iba a tener boleto. ¿se uh -huh. me explico? O sea, tú necesitas traer comida. Posa huevo. Fui al súper, compré un chingo de comida, me fui al festival, conocí a cuatro personas en Miami, a las cuatro me los encontré y los cuatro llegaron cada uno y me dio un toque. Me la pasé increíble. Tuve un super concierto. Regresé a mi hotel ya cansado después de muchas experiencias así. Y
4: dije: A ver. Yo quiero hacer una canción. En la que resuma. Estos. 14, 15, 16 años que tengo en este camino. ¿Cómo le voy a explicar a la gente.? lo que a mí me tocó 16 años entender. Me puse a meditar
1: y dije, pues ya. O sea, si alguien tiene algo que hablar, pues habla ahorita,
0: no porque no tenemos más tiempo. O sea, si alguien <risa> sí,
1: ahí sí, 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 arriba, que sí, hay sí, que sí, sí, bajar sí, un mensaje. Sí, 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 ¿no? Ahorita y tac, 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 tac. No llegué al otro día al estudio, le digo a Balta, ya tengo la
2: ya tengo la letra. Llegó la canción. Sí, yo soy tú completita. De hecho había otros versos que quité al final de yo soy tú. Uh -huh. oh,
0: o o sea, un, perdón, o sea, te sentaste y canalizaste un mensaje. Que ese se llama Yo Soy Tú. ¿no? No, o no, sea, dijo, que...
2: si hay alguien que tenga algo que expresar, que hable ahora o ya no nos vamos. Digo, evidentemente yo quería, o sea, yo ya tenía muy claro lo que quería decir. Porque, sí, claro. ah,
1: porque si me explicó nada más, fácil. Y como... ahí cae la canción de Yo Soy Tú. La, y así cayó Yo Soy Tú. Pero Yo Soy Tú es una canción que ha tenido muchas magias. Entonces, termino al otro día, llego al estudio, no podemos... Le digo, oye, pues vamos a cantarle algo, ¿no? Pues no, güey. A ver, vamos a hacerle algo. No, pues no. A ver, métete y graba la voz en off. Entonces, ya de que la verdad es mucho más alucinante que la imaginación, haciendo voz acá de locutor, mamón. Eh, ¿Hacemos la canción en un día? Baterías de pianitos, todo de pianitos. Ya no fue con nadie de los demás músicos. Esos ya habían grabado todos, todo. Esto no, así sale el disco. Para eso yo pensé que el disco iba a ser una cosa para mí, para mis papás, para mi familia, mis amigos, ¿no? Y sale el disco un 11 de noviembre, 11 del 11 de 2011, que hicimos ceremonia de ayahuasca ese sí, día. Sí, la claro. recuerdo. El 11 del 11 del 11 hicimos una ceremonia de ayahuasca.
2: Yo soy del 6 del
0: 11.
1: ¿No? Entonces, ese día salió el disco. Canté unas canciones ahí en la ceremonia del disco nuevo de que, oigan, pues es que hoy salió mi disco, ta. ta, ta. Uh -huh. Había un amigo mío que nace el mismo día que yo del mismo año. Que es compañero mío de comunicación en el TEC. Y nos conocimos en una cadena de radio. Que felicítame porque es mi cumpleaños. No, pues felicítame Tommy porque es el mío, ¿no? Entonces el güey andaba grabando un documental. Por México. Y entonces... 2011. No es como ahorita. Ahorita ya todas las imágenes de todo, ya todo está en internet. En 2011 todavía no. Se ¿Sí me explicó, o sea, no, no es el mundo que soy. Entonces yo necesitaba esas imágenes, ¿no? De lo que él traía, le dije, oye, ¿cuánto te falta para tu documental? No, pues tanto, oye, güey, pues yo necesito que con todas las imágenes que tú tengas, ¿no? Me hagas un video para yo soy tú, a huevo. Mm. Me sale, me da el video. Subo el video a YouTube. Termino de subir el video a YouTube. Y me dicen así. Aquí terminó tu trabajo. Te puedes ir a divertir. Porque me iban en la noche a bailar un psycho en Teotihuacán. <risa> te digo, güey. Por eso
0: elegí buenos, él. Este. Entonces
1: me iban en la noche a bailar al psycho en Teotihuacán y me dijeron, ya, güey, o sea, tu chamba. Está hecha. Ya está hecha. Ya. Vete a bailar. Y llegué al otro día en la mañana. O sea, mi video anterior llevaba como mil visitas en seis meses o en cinco meses.
3: Uh
1: -huh. Y ese en una noche ya llevaba seis mil visitas. ¿No? Y entonces, de repente, al par de días me empieza a escribir gente así de... Oye, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú escribiste eso? Sí, necesito hablar contigo. Pues yo organizo talleres en Colombia, no, yo organizo talleres en Chile, yo organizo esto en esto, no, ven, ven, ¿qué quieres hacer? Ven, ven a platicarnos, ¿No? ven a platicar quién eres, qué haces, qué pedo, y entonces, pues se abrió el abanico, güey me he ido a tocar a las cárceles en Chile a, a hablar con la gente en los lugares más recónditos del mundo y hay gente que bendito Dios o sea mis canciones son parte de su sanación bien cabrón, o sea ayer, ayer le estaba dando terapia a una niña que al final me dijo oye te puedo pedir una cosa si ¿Sí, puede venir mi novio aquí a la, a la sesión, y entra sí. el novio en el Zoom, no entonces estamos ahí estaba la... bueno, sí. entran los dos me mandan un video, no? Que porque se quieren que los case. Este. Y porque quieren que canten la boda y porque mis canciones han formado parte de su historia. Y de repente, pero me empieza a pasar todo el tiempo, güey. O sea, todo el tiempo, mucho más con gente extranjera que con mexicanos. Pasa. ¿No? Que le digo, no, nadie es profeta en su tiempo. Nadie. O sea, mucho más con gente de fuera, con gente. Eh, un día estoy tocando en en Madrid 2017 termino, o sea, termino de hacer el, el, la prueba de sonido y salgo a la barra y llega una niña y me dice, tú eres Armad, ¿verdad? le digo, sí me dice, ah, es que contigo vengo a hablar le dije, ah, dime me dice, mira yo vivía en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda conocí unos chilenos que te conocieron a ti mientras estabas tocando en Puerto Montt. Puerto Montt ya es lo último del sí. continente. Ya todo lo demás que siguen son islas. Sí, sí, sí. ¿Sí me explicó? ¿No? Porque estabas tocando en Puerto Montt y se llevaron tu música a. A Nueva, a Nueva Zelanda. Y me transformó la vida. Y luego me fui a vivir a México y estuve dos veces a punto de llegar a tus conciertos y no pude llegar a tus conciertos porque no sé qué pero la semana pasada tembló en México y me salí corriendo de México para, ¿Para, para mi novio que está aquí en España. Entonces vengo llegando al sur de España y veo que vas a tocar en Madrid y más vengo a decirte muchas gracias. ¿Qué,
0: ¿Qué otra confirmación necesitas? Sí me explico. O sea, cosas,
1: cosas así. Ahorita la semana, hace un mes fui a tocar a España. Un festival de canciones. Empecé a cantar... Yo soy tú. Y a los 30 segundos... Había 20 personas... Llorando.
2: Ahorita va a haber Ve, dos aquí. 20, 20 personas
1: que no me conocen. Sí. Sí. me explico... Que no conocen la canción... Y... Para mí poder tener esa magia... De que en 30 segundos... Ya estemos en lo mismo... ...significa que se bajó el, el mensaje de manera correcta.
0: No, más allá de eso, uh -huh. yo también veo... ...porque he, he estado leyendo que el karma se puede ir... ...puedes ir mejorando tu karma conforme vas ayudando a la gente. Uh -huh. Entonces, bajo la premisa de que todo está creado, todo es Dios... ...pues tu karma, gracias a la tecnología... ...le llega a mucho más personas que las que pudiste haber tenido antes... Y eso te está también poniendo cosas buenas todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. A mí la vida me da todo el tiempo y yo reparto. ¿No? Y me da y yo reparto. Y me da y yo reparto. O sea, porque esa es la onda. Si ¿Sí me explico, o sea, yo no me fijo porque me da. Y me da porque me da porque doy. ¿No? O sea, esta semana casi no doy terapia ahorita. No, porque no alcanzo. alcanzo, O sea, no porque no, o sea, porque no alcanzo. Sí andamos. Entonces, abrí, la, abrí sesión la semana, esta semana y abrí 10 citas. Y de las 10 citas, una persona me dice, oye, me escribe, me dice, me pasa los datos, le escribo los datos. me dice, no, la dejamos para después. Le dije, ¿por qué? Dice, no, es que ahorita, ahorita estoy en esta semana de una promoción de a 60 dólares la, la terapia. Dice, no, es que ahorita nada más puedo pagarte 10. Mm. dije: está bien. No pasa nada. No, pero ¿cómo? Le dije, sí, no pasa nada. Vente. ¿No? Porque a veces, o sea, uno tiene que dar. Uno es lo que da. Así es. Uno no es lo que recibe. Uh
3: -huh.
1: Sí me explicó. Uno es lo que da. Y entonces, si ya tuve nueve sesiones que me las pagaron bien... Uh -huh no no seas mísero
2: sí Nosotros regresa. hacemos algo así en Chamanic, que a veces digo que parece el tamaño del sapo la pedrada porque nosotros tenemos una cuota en y para las sesiones que mm hacemos -hmm. de hongos pero al final también llegan y muchas más personas de las de las que y llegan y oye es que no puedo pues sí por pues, eso pero pues, eh, me dicen, eh, pues cuánto pues lo que lo que puede por eso ¿no? pues, pero pues, es ¿no? que
1: hay que decirle eso a la gente porque luego la gente eh, se pone dura no güey comparte Sí, claro, ¿Sí no, a, o
3: sea, además comparte, pues, comparte, de eso se te, trata, te y? va a ir
2: bien. Sí, claro, y de eso se trata. Por eso, entonces... Además, así como, y, y ahorita que lo mencionas, así como, y, y lo y quiero agradecer mucho que nosotros hemos tenido en chamánic personas que van y como la vida ha sido, y ellos son muy abundantes, ¿no? Y llegan y dicen, ay, no mames, no, pues fue poquito para, para lo que ellos esp recibieron, esperaban. Y de repente dejan... Inclusive un amigo que ahorita mencionamos... Oye, güey, ahí te dejo un lugar pagado para alguien más. Uh -huh. y, y como por arte de magia... Si haz de cuenta que lo acaban de dejar... Y luego ya llega alguien... No sí, güey, es algo que siempre sale funcionando... De manera sí, maravillosa. Sí, y entonces... Pues eso, empecé...
1: Empecé a viajar... A hacer conciertos... A irme a un lugar, a irme a otro lugar... A otro país, a otra ciudad... A otro ¿no? giras largas, 20, 100, 20 días, 30 días, regresaba 2, 3 días y me iba otra vez un mes, dos meses. Tengo amigos por todas partes del continente, si ¿sí me explicó o sea, por todas partes del continente tengo gente que está esperando que vaya a su casa para dejar de trabajar e irse conmigo a platicar. Y eso ha es sido una cosa increíble porque eso empezó a los 33 años. O sea, ya tenía una oficina, uh -huh. ya tenía uh -huh. gran número, una vida muy armada. Y me decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a ir tú? Sí. ¿No? Y tu empresa. No, voy a encontrar la forma de, 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 que, de que pueda de hacer que mi parte, ¿no? Y entonces... Se empezaron a abrir muchísimos caminos. Y en el camino empecé a conocer a muchísima gente y muchísimas experiencias que me han ido nutriendo, padrísimo. O sea, que yo digo cosas que, güey, qué bendición, qué bendición, qué bendición esto que me está pasando. Qué bendición esta persona que conocí. Qué bendición eh, esta posibilidad de compartir. Eh. Un día llegué a una ceremonia de viaje uh -huh. en Bucaramanga, en Colombia. Y antes de la ceremonia era un grupo que se iba a graduar de un entrenamiento eh, espiritual, eh, que trabajan diferentes cosas, de unos amigos míos que dirigen eso en Medellín. Y llegué, de, llegué a tiempo y ellos iban tarde. Y ellos en la graduación primero iban a caminar en fuego y luego iban a tomar yache. Y entonces pues me dijeron... Una pues, combinación muy... Sí, poderosísima. Entonces, oye...
0: Primero
1: caminaste en fuego, luego ya. Luego ya. No,
0: pues en poder, sí, sí, sí,
1: sí, sí, no, o sea, no te puedo explicar esa ceremonia. Entonces me quedo, hago todo el proceso, me pasan las velas, empiezas a engañar a tu cerebro, porque en verdad eso es lo que haces. ¿sí? Me explico, o sea, empiezas a hacer una meditación de frío, pasándote calor entonces tú estás sintiendo el calor aquí pero le estás en tu y como
2: el experimento ese que le pegan a la mano de plástico ajá, wey, que literalmente si y... lo engañas y de repente le hacen cosquillas a la mano de plástico ajá, y, y te dan cosquillas siente, hasta en ¿no? los
1: huevinis bueno, así así es como se trabaja para poder caminar en fuego, entonces de repente pum, me dice el coach pues vente pues voy <risa> <risa> no, y entonces me meto a caminar, hago la caminata Termino la caminata y dice el coach me dice, entonces, ¿cuál es tu conclusión? Le digo, no, pues que siempre estamos listos, güey. O sea, yo hoy en la mañana no sabía que iba a caminar en fuego. Y yo la primera vez que escuché que alguien caminaba en fuego, yo estaba en quinto de primaria y el papá de un amigo mío había ido, había ido a Hawái a caminar en fuego. Y yo para mí era en ese momento dije, eso es lo más cabrón que hay.
2: Sí, no, pues, ¿qué más? No, o sea, eso es lo más difícil.
1: Ya cuando alguien hace eso, ya es lo más cabrón.
2: Mira, hermano, nosotros en ceremonia varios han intentado y casi hemos tenido tarjetas. Ahí. Sí, no, porque hay, o sea, hay... Sí, sí.
1: No. Hay un, ah, hay un proceso. Saludos, coches. Hay un proceso, hay un cómo, hay un... no, Hay que hacerlo con gente profesional. Sí, por supuesto. No. Eh, yo tuve esa fortuna, pero esa fue una cosa impresionante que entendí ese día, o sea todos los días estamos listos todos los días estamos listos ¿Sí me explicó, o sea, pues yo ese día amanecí sin pensar, voy a mmm, voy a caminar en fuego y pude caminar en fuego dos veces caminé, ¿no? entonces llegó y dijo un nuevo talento que no <risa> que no conocía de mí entonces te das cuenta que
2: que puedes hacer todo, güey. Que estás listo para todo. Sí, es una frase. Lo único que te limita es la mente. O sea, la creencia de que no puedes hacer algo es tu único tope. O sea, tú mismo eres tu propia prisión. Así oh, es. Oye, mi hermano, y hablando tanto de la peli, de la canción de Yo soy tú, eh, la vas a tocar sí, aquí claro. con nosotros. <risa> con ustedes. Quiero recalcar que es una canción que llegó. Como dice Facundo Cabral, cuando tenía que llegar, como tenía que llegar a decir lo que tenía que decir. Así no, es. Sí. Ah, estoy bien. Creo que va
1: a estar bien. ¿Sí no? Sí. Sí, sí exactamente. Sí, a
2: conectar.
1: alucinante que la imaginación. La fantasía es la representación de una verdad que existe en algún punto del universo. Si lo logramos imaginar, en algún lugar del cielo existe. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que somos dioses es real. Que solo hay una energía. Que somos lo mismo. Que si te duele, me duele. Y si te ataco, me ataco. Que somos uno todos somos uno que yo soy tú que tú eres yo que somos luz todo empieza con lo que pensamos porque el pensar se convierte en sentir cuando lo sientes se materializa con todo creamos, 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 creamos. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más. ¿Con cuál te conectas? Yo soy los niños, el canto, las aves, el gran sol central. La llama violeta que sana, que sana, que sana. Somos luz en cuerpos humanos que venimos a recordar que cada pensamiento crea, cada sentimiento crea, lo que hables, lo que pienses, lo que sueñes, lo que cantes. Todo crea, todo se crea, lo creamos, co-creamos. Pido perdón a los queridos. Pido que cada sentimiento negativo que haya generado sea recogido, lavado y mandado allá con Dios. Y que cambie todo. Que lo cambie todo. Pide perdón por lo que has hecho. Pídete perdón por lo que has hecho. Perdona lo que pasó. Perdónate al pedir perdón. Que todo se llene de amor incondicional. Que todo se llene de luz. Que la luz toque nuestros corazones. Y que cuide a la tierra. Que la sane, que nos sane, que nos cuide. Que aprendamos a cuidarla. A cuidarnos. Vamos respetando. Soy tú, que tú eres yo, que somos luz. Si me hieres, te hieres. Si me duele, te duele. Si a la tierra le duele, nos duele a todos Nos duele lo que sufre el otro Sin que nos demos cuenta Vamos ayudando en lo que podamos para andar ligeros Todo es perfecto Tiene que ver con todo y nada es lo que parece Llénate de amor Bendice tu vida, tu sol, la mañana La sonrisa A tu gente Agradece el aquí y el ahora No hay más Lo pasado y lo futuro no existen Solo aquí y ahora Aquí y ahora Vamos a vivir sin miedos, vamos a vivir sin culpas, vamos diciendo adiós al rencor, adiós al remordimiento y adiós al dolor, que con eso todo cambia, tu vida cambia y la mía cambia y como luz reconocemos el camino a casa, porque vamos a casa.
2: <risa> qué hermosa letra y qué, qué, qué hermosura de canción. Mira, te traigo uno de la garganta. <risa> es,
0: es poderoso. Mi buen hermano siempre ha sido muy bueno para conectar. Cada vez que la tocas, la tocas de una forma distinta y eso lo hace también universal, único. Y sí, es que
1: cada vez pues es, es una energía diferente con la que te conecta y con la que te lleva y con la que te pone, entonces eso es lo bueno de la música viva, ¿no? O sea, por eso una canción de música viva siempre va a ser una cosa muy bonita porque solo sucede así, o sea, solo sucede en ese momento. Sí, claro. La puedes escuchar mil veces y las mil veces uh -huh. va a ser distinta, todas, sí, por supuesto. No, entonces por eso hay que, por eso, por eso vale la pena ir a ver a los artistas, ¿no? Uh -huh. O sea. En un concierto, en, lo, en una presentación.
2: Porque... Sí, claro, porque pueden decir ese día, en ese, ese día, sí, ese, día pasó, así, sí, ese claro. día pasó una magia. Sí, bueno, como en la presentación de Queen, ¿no? En algunas que hizo este Freddie Mercury, uh -huh. que fueron así como súper icónicas. icónicas, exactamente. ¿no? Eh. Oye, hermano, ¿y qué, qué te parece si antes de que terminemos, no sé si hay otra canción eh, también que te represente o que quieres compartir a nuestros oyentes que también son muchos eh, latinoamericanos y me refiero a Chile, Argentina y varios de los lugares que has eh, mencionado. Tenemos una audiencia muy creciente por allá. Entonces, ¿qué les gustaría compartir? Digo, ya de aquí los mandamos a escuchar directamente el álbum. ¿Nos recuerdas el nombre del álbum? Tengo cuatro álbumes. Tengo uno que se llama
1: Corazoneando, 2011. Tengo otro que se llama Amor Me Sabes, 2015. Tengo otro que se llama... Conecto 2017 y otro que se llama Crisálida Ecléctica que salió el año pasado. ¿Todos en Spotify? Todos en Spotify. Ah, ok, ok. ¿Qué cantamos? Yo, mira, voy a cantar ahorita que hablamos mucho de ese disco. Eh, el agradecimiento, yo quería que mi primer canción de mi primer disco, mi primer palabra, fuera gracias. No, oh, súper. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, el primero de todo, entonces, pues voy a cantar gracias. Súper.
5: por estar aquí, por hacerme feliz. Gracias. Gracias. Que ya amaneció, que ha salido el sol. Gracias. Gracias. Porque ayer llovió y todo cambió, gracias, que se siente bien, si tocó tu piel, por el beso, por tu beso, porque estoy vivo y soy, creador de mis momentos, la si llegó, Volándose en el viento Y ahora que te tengo aquí Me vas a, me vas a No necesito nada Te digo, ahora que estás conmigo No me cabe tanto placer Por el viaje secreto y porque te sentí en mis sueños desde niño. Gracias, porque nunca estás pensando si alguien nos mira al momento de besarnos. Porque el amor no cuesta, y porque me escuché cantar por cómo tú te mueves cuando empiezas a bailar. Tu perfume que me hizo voltear Por el beso, por tu beso Porque estoy vivo y soy Creador de mis momento. La música llegó Volándose en el viento Y ahora que te tengo aquí Me vas me vas no necesito nada. Te digo, ahora que estás conmigo, no me cabe tanto placer. Porque el amor nos rosa lento, porque el amor, nos dio un intento de hacernos luz al explotar, irnos a navegar por la nada. Y ahora que te tengo aquí, me basta, me basta, no necesito nada. Te digo, ahora que estás conmigo, no me cabe tanto placer. Y ahora que te tengo aquí, me basta, me basta. Wow, ah. hermano. ¡Uh! <risa> no,
3: no.
2: Oh, increíble, mi querido, decimos Armad. Gracias. No, gracias a ti. Y este, pues vamos, si quieres, terminando el episodio. Y programamos en otra temporada eh, seguir platicando. A ver si podemos buscar la forma de empezar también el episodio con. En lugar de que salga nuestro intro, ah, que con salga música. su música y sobre todo la frase que hice al principio, eh, eh, como en este tono de locutor, ¿no? Ese está increíble. Los invito. Los invito a que se den una vuelta por mis redes, arroba Armad
1: Music, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Tidal, donde le busques, ¿no? Armad Music, ahí, ahí va a haber música mía. Gracias, gracias Muy por bien el bien tiempo, bien, gracias hermano. por el espacio, gracias a toda la banda. También Besos, a ti, abrazos, Y bendiciones, gracias, hermano, mí, gracias, siempre. Hermano. Ando, gracias, gracias,
2: gracias, como la última canción. Gracias, gracias. <ríe>